0: Bienvenidos a Voluta Podcast, un espacio donde desarrollaremos nuestra conciencia a través de conversaciones que nos recuerden en nuestro día a día, que podemos experimentar y vivir la vida desde la inspiración. En cada uno de estos capítulos los invitaremos a reflexionar, cuestionar y descubrir cómo el momento perfecto está siempre a nuestro alcance y que solo con cambiar nuestra manera de observar podemos cambiar nuestro emocionar.
1: Bienvenidos al nuevo capítulo de Voluta Podcast. Yo soy Melissa Macuset y, del otro lado, ¿quién está?
0: Yo soy Amy Martínez. Yo yo soy soy Franchina solar
2: y estoy aquí en, desde Chile nuevamente. No he cambiado de ubicación.
3: <risa> <risa> Aún aquí. Pero, y, bueno, vamos a hablar de la tabla de la conciencia.
2: Muy bien.
1: Bueno, entonces voy a empezar contándoles acerca de la tabla de la conciencia. Eh, este es un estudio que el doctor David Hawkins desarrolló durante un periodo de 20 años. Eh, me parece maravilloso porque él, siendo un psiquiatra, lo que hizo fue eh, que durante 20 años estuvo realizando este estudio para que al final de todos estos años pudiéramos tener como consecuencia una tabla que tiene... Eh, algo que nosotros le llamamos niveles de conciencia, que es donde podemos ubicarnos en dónde estamos cuando estamos, eh, en dónde estamos ubicados emocionalmente. Eh, bueno, para mí ha sido una gran herramienta poder decir en cómo me siento. No sé, ¿qué me cuentan ustedes?
2: Eh, a mí me gustaría agregar a eso, que eh, lo que tocabas de decir, que es este estudio de 20 años que hizo David Hawking tiene que ver con un estudio desde la kinesiología, porque la pregunta original al parecer que tenía David Hawking tenía que ver con la búsqueda de la verdad. Esa era como su pregunta y que, eh, y que estaba relacionada con la conciencia, qué es lo que realmente existe, ¿no? qué es lo que es, como una sola verdad. Y descubrió eh, con estudios de otras personas que eh, el, el, a través de la kinesiología el cuerpo se eh, fortalecía o debilitaba dependiendo de los estímulos que pudiese tener. Y descubrieron que sí si tenían estímulos que tenían que ver con... Eh, lo probaron al parecer primero con, como con verdades y mentiras como universales que se habían eh, probado luego de mucha investigación y se dieron cuenta que el cuerpo sabía. Entonces que el cuerpo tenía conciencia, que el cuerpo tenía la verdad y eh, entonces todos los estudios que se hicieron para llegar a la medición que se hace de la tabla de la conciencia, que es una medición algorítmica que no tiene nada que ver con, con frecuencia energética, pero está relacionado pero no es eh, Hertz, no se puede medir en base a energía eh, llega es a través de como kinesiología, es ver si el cuerpo es fuerte o débil dependiendo del eh, estímulo que se le dé
0: Oye, Touch, pero platícanos de qué se tratan las pruebas de kinesiología, porque a mí se me hace súper padre. Yo tengo
2: la idea de que las pruebas de kinesiología son como a través de, como cátodos se llaman, que se, el, el cuerpo, primero, primero, nació así, de ver cuál era la fortaleza muscular del cuerpo. Eh, y luego, entonces, ellos fueron elaborando una prueba técnica que tenía que ver con, eh, que lo hacen con el brazo, ¿no? que entonces la persona tiene que eh, mantener el brazo uno de los brazos de manera horizontal o, o perpendicular al cuerpo más bien y otra persona mueve con dos dedos el brazo y a, ante un estímulo entonces qué es lo que hacía bien para el cuerpo y qué es lo que hacía qué es lo que fortalecía el cuerpo y qué es lo que lo debilitaba y hacían pruebas con personas con audiencias de mil personas, entonces a algunas personas le daban el edulcorante artificial y a otras personas 500 sobrecitos de edulcorante artificial y a otras 500 personas le daban vitamina C orgánica en unos sobrecitos y sorprendentemente en todas las pruebas que se hacían, o sea, esto es un estudio científico para probar eso eh, resultaba que las personas que tenían la vitamina C orgánica en ese sobrecito eh, eran pruebas ciegas, nadie sabía nada de lo que estaba sucediendo eh, se fortalecían y los que tenían el edulcorante artificial, se, eh, se debilitaba. Y esto lo hacían con actitudes, pensamientos, personajes, sentimientos, asociaciones, entidades, eh, y ante todo se probaba entonces cuáles tenían eh, más poder y otros que, o más eh, fortaleza, y otros que tenían menos, fe, se debilitaba el cuerpo. Y ahí nacen entonces los conceptos de fuerza versus poder. Entonces... ¿Alguno
0: ya las hizo o no? Sí. Yo también. <risa> yo también y la verdad lo hice mucho tiempo atrás, antes de conocer la tabla de la conciencia, antes de conocer a David Hawkins. Realmente yo lo aprendí en un, en, en un diplomado de trofología, o sea, de alimentación, y nos dieron esta herramienta de kinesiología esta prueba que se hace con el brazo para probar los diferentes suplementos y alimentos y ver cuáles, pues digamos, nos caían bien o cuáles eran funcionales para nosotros y cuáles no. Y la verdad, sí, impresionante, lo hice conmigo, lo hice con mis papás, me puse a experimentar con todo el mundo que se dejó alrededor mío y sí, como dice Homero, de repente entra como en este rollo de... Mi papá que es súper como del lado racional y científico, era así como de qué, qué es esta onda, ¿no? Y, y, y de repente, pues sí, como en este rollo también de, de lo espiritual y demás. Está muy padre.
3: Y otra cosa es, eh, hay como un conocimiento nato de la verdad, ¿no? Hay como cierto reconocimiento. Eh, por ejemplo, si ahorita dijéramos, vamos a ponernos todos en posición de vergüenza, intuitivamente... O sea, todos nos vamos a encorvar de hombros, nos vamos a ir hacia abajo. No, esta no es una posición de fuerza, o sea, de, de poder más bien. Esta es, esta es una posición de, de todo lo contrario, de una completa falta de poder. Estar encorvado, eh, débil. Eh, bueno, es una posición que mundialmente se puede reconocer como una posición de, de, de vergüenza. Sin embargo, si tú tomas una posición de poder, inmediatamente las personas lo que haríamos sería, bueno, ponernos con este, los hombros en alto, cabeza en alto, e inmediatamente se, se siente un cambio, ¿no? entonces De hecho, él, cuando
2: lo dices, cuando, cuando lo dijiste, fuerza, inmediatamente. inconscientemente, poder, y yo puse los hombros hacia atrás,
0: rápidamente.
3: Uh -huh. y, y hay algo ahí que sabemos que es verdadero, y esto es lo que está midiendo esta tabla, Está midiendo eso, como decías, esa verdad. Eh, eh, ¿no?
0: De hecho, tenemos la tablita, así como gráficamente dividida en dos partes. Y entonces cuando nosotros estamos en la tablita, en la parte de abajo, cuando estamos en estos estados de conciencia, eh, medio, pues no funcionales, digamos, es cuando estamos en ego, es cuando estamos en falsedad y como dices tú, es cuando estamos en fuerza, ¿no? Y cuando estamos en fuerza entramos como en este estado de contracción donde nos ponemos a veces en modo de, en modo de víctimas o donde nos ponemos en estos lugares donde estoy lista para atacar, para defenderme, para, este, para pelear o para sufrir, ¿no? Mientras que, digo, ahí estamos viendo la tablita, cuando estamos en unos estados, eh, digamos, más funcionales o en unos estados de conciencia más altos, es cuando nosotros estamos conectados con nuestra verdad, con quien realmente somos, que era lo que platicábamos la semana pasada, con quien realmente somos, cuando estamos conectados con nuestra conciencia y con lo que nosotros le llamamos el contexto de maestría, ¿no? Y entonces es en este lugar donde nosotros estamos en nuestro poder y donde nosotros podemos ver eh, un mundo mucho más con, con mucha más ligereza, con mucha más apertura, lleno de, de, de posibilidades, ¿no? Y de una manera como mucho más
3: amorosa. Como esta tabla en realidad es este, como un template para cualquier situación en, en dónde, como desde dónde estoy viviendo esto, desde dónde me estoy conectando con esto, cuál es el estado eh, de conciencia con el cual estoy haciendo esto. Y entonces yo podría aparentemente estar comiendo lo que, no sé, algún nutriólogo alguna revista, eh, la, la sociedad me diga esto es súper saludable y yo puedo estarlo comiendo conectándome desde la vergüenza, que es la parte más baja en la tabla. Entonces, pues, ¿cómo se vería eso? Se vería eh, como en un ejemplo de, de una situación de comiendo, de eh, saludable, entre comillas, desde la vergüenza sería, bueno, es que yo no puedo permitirme comer mal. Eh, yo que hay algo inherentemente malo conmigo, que estoy, este no sé, gordo o estoy... De tan pasado de peso o estoy insalubre insalubre este, yo necesito comer la comida más saludable porque no me puedo permitir eh, 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 este, comer eh, algo que no sea saludable ¿no? y después digamos desde la culpa no es que ya ayer me comí algo que tenía 5 gramos de carbohidratos entonces tengo que comer súper saludable y ahí estoy comiendo la misma comida saludable pero me estoy conectando ahora desde la culpa de pagar por una, por una pena, ¿no? Eh, a lo mejor desde el temor, ¿no? Este, bueno, estoy comiendo súper saludable porque este, si este alimento no fuera saludable me podría dar cáncer, eh, me podría dar colesterol. Entonces, ahí el temor es de donde me estoy conectando y aparentemente estoy comi comiendo muy saludable, pero en realidad lo que me estoy comiendo es mi miedo, ¿no? Me estoy alimentando de miedo. O sea, si yo estoy conectando desde la vergüenza, lo que voy a ver es un mundo desde la vergüenza. Entonces, lo que va a aparecer ahí es el resultado de estarme conectando desde la vergüenza. Eh, entonces, claro que va más allá de, de solo el pensamiento. Esto puede ser inconsciente de, desde dónde sí. estoy comiendo, ¿no? Eh, comiendo, digamos, regresando a esto de, a lo mejor por ahí estoy comiendo desde eh, la aceptación. Digo, ¿cómo sé que esto es lo que tengo que estar comiendo? Pues es lo que hay, ¿no? Y, y voy a confiar en que esto es lo que es mejor para mí. ¿Por qué? Porque estoy en completa aceptación de que esto es lo que hay. Incluso si por ahí alguien afuera dijera, pero ese es un pedazo de pizza. ¿Por qué te estás comiendo un pedazo de pizza? Eso no es saludable. Pero yo estoy en la aceptación. ¿Cómo sé que me tengo que estar comiendo un pedazo de pizza? Me estoy comiendo un pedazo de pizza, ¿no? Y no voy a caer en la creencia eh, que me va a llevar otra vez de regreso a la vergüenza, al anhelo, a, a la exigencia, al miedo, sino simplemente estoy en aceptación incluso puedo estar desde el amor. Y puedo ver que esto me está nutriendo, claro. puedo ver que esto es parte del todo como yo es más, a lo mejor por ahí hasta dónde está mi prueba de que estoy comiendo, ¿no? Entonces, este, pero ya son otros estados de conciencia.
2: Sí, si te pusiste cuántico
0: ahí. Oigan, y entonces,
2: sí.
0: Oigan, y entonces, ¿cuál diríamos que es como la importancia o la función útil que podríamos sacar de la tabla de la conciencia. O sea, uno es decir, bueno, ¿dónde estoy? ¿no? Como ubicarnos en, en qué lugar estoy y, bueno, si nos encontrásemos a lo mejor en un lugar de falsedad, en algún lugar de exigencia, enojo, sufrimiento, vergüenza y demás, como, como ver este, a lo mejor, foquito de decir, bueno, aquí estoy y esto no me está funcionando y, y y bueno, como decía Homero, ¿dónde quiero estar? ¿no? ¿Dónde quiero estar? Pero ¿ustedes qué opinan? ¿Cuál es? ¿O cuál han encontrado ustedes también? Que sea como eh, la importancia o, o lo funcional eh, de usar la tabla de la conciencia o de conocer la tabla de la conciencia.
3: Bueno, fíjate cómo la mayoría de nosotros estamos, o sea, como humanidad pareciera ser que ahorita un tema muy común es la ansiedad. Y cuando vemos en el estado de conciencia en el que estamos como humanidad, no estamos muy lejos del temor, del miedo como estado de conciencia. Entonces, no es sorpresa que la mayoría de la gente viva en ansiedad. ¿Por qué? Porque estamos proyectando miedos del pasado hacia un futuro. Y eso que hace, fíjate, lo que hace en el cuerpo es prepárate. Prepárate para todo lo que pueda suceder. Entonces, vivimos en constante estrés. ¿Y qué es vivir en estrés? Es vivir preparado como si te viniera persiguiendo un tigre. En todo momento, incluso cuando te estás yendo a la cama. Entonces, ¿cómo sí. se vive? ¿Cómo es para el cuerpo? ¿Cómo es para la mente? ¿Cómo es para las emociones? ¿Cómo es para el colectivo estar viviendo en ese estrés? Y entonces, por ahí, esto de hacer conciencia, de liberarnos de este estado de conciencia que está en falsedad, porque estamos en constante estrés de algo que ni siquiera está sucediendo. No nos está atacando un tigre. Nada es tan crítico como parece. En realidad, lo que estamos proyectando del futuro son imágenes. No están sucediendo en este momento. Si la mayoría de las personas, si las detienes en ese momento, ¿qué está pasando en este momento? Pues Estás divina en frente de la computadora en tu casa, con un techo, con comida, respirando, con corazón latiendo. Entonces hay una cantidad de recursos de energía, de emociones que se están yendo hacia a, hacia lo que decíamos ahorita, lo contrario de crear, si no estamos yendo hacia, bueno, hacia ese hoyo negro, que es una estafa falsedad.
2: Sí, a mí me, a mí la tabla de la conciencia particularmente me gusta eh, me gustaría como unirla con la prueba kinesiológica. Uh -huh. Ya porque me parece que es una herramienta que va como junto con pegado, como dicen ustedes los mexicanos. Uh -huh. eh, Aquí <risa> 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 Ya estás aprendiendo, <risa> Tachi. <risa> Entonces, eh, la prueba kinesiológica en sí tiene que ver con la verdad, con la búsqueda de la verdad, con que hay una conciencia que sabe la verdad y que nuestro cuerpo es como de alguna manera... Una, un computador eh, que está conectado a ese supercomputador que es conciencia y que es verdad, ¿cierto? Entonces, ¿cómo usamos nosotros la... la eh? Primero que nada, él decía que para... Eh, que la prueba kinesiológica servía para saber cuáles eran cosas verdaderas y eh, falsas para nosotros. Y nosotros la usamos en la... Eh, en cada una de las sesiones del proceso del MDMK, para identificar ese estado de falsedad en el que estamos y ese estado de falsedad no es porque las emociones de abajo sean emociones que no tengamos que vivir y son mentirosas sino porque eh, realmente no nos hay, no porque realmente vienen de una creencia como decía Homero yo creo que esa pizza me va a hacer mal entonces esa pizza me va a hacer mal son yo reales creo que, pero no son verdaderas eh, exactamente son reales pero no son verdaderas entonces eh, para mí, en mi uso diario y en lo de las sesiones, es para esa identificación de falsedades de el reconocimiento de que hay algo que mi cuerpo sabe que es verdad
0: y que eh, pero mi creencia mi ego, dice, es como intuición contra ego, ¿no? O sea, como una persona sin tener la tablita, como una persona sabe que está en falsedad ¿Cómo puede decir, yo estoy en falsedad estoy en ego ¿Cómo pueden saberlo? Volvemos, volvemos a la prueba kinesiológica. Desde mi punto de vista, el cuerpo siempre sabe. Pero una persona que no se va a hacer la prueba kinesiológica, o es una persona que no mm. se va a hacer la prueba, y una persona que no tiene la tablita, ¿cómo puede saber que está en falsedad? ¿Cómo te, ¿Cómo te sientes tú cuando estás en ansiedad? ¿Cómo te sientes tú cuando estás en sufrimiento?
2: La garganta apretada, el estómago revuelto, mm. el pecho con una... Ah, tu cuerpo siempre te dice, hay algún malestar, o estás en... Eh, débil. Cuando estamos en vergüenza, en culpa, estamos tirados en la cama, eh, no tenemos para hacer cosas, estamos poco creativos. Eh, eh, la, la fortaleza del cuerpo, la debilidad del cuerpo te dice que estás en un estado de falsedad.
3: Oye, incluso cuando todos alguna vez hemos dicho una mentira, ¿cómo es tu lenguaje corporal? Es que estás diciendo una mentira y es que no quieres ver a los ojos, bajas la cabeza, sientes te algo, en tensas. El estómago, te tensas, haces una muequita aunque no sabes qué
0: estás haciendo. <ríe> te Volteas el ojo para el otro lado.
3: Y te sudan las manos, ves hacia el otro lado, porque el cuerpo sabe, ¿no? Este es un termómetro, es un barómetro para la verdad, ¿no? Y también, eh, sin embargo, podemos pasar eh, sin reconocer eso. Y eso es donde también tenemos que traer conciencia mediante estos trabajos que son trabajos de conciencia de, ah, ok, cuando yo hago esto, cuando yo pienso de esta forma, cuando yo actúo de esta manera, cuando eh, acciono desde, este, desde esta intención, el resultado es este, ¿no? Entonces, cuando yo creo esto, dolor en el estómago. Cuando uh -huh. yo creo esto, cuando yo, eh, no sé, digamos que yo me exijo mucho, entonces, cuando yo estoy en exigencia, el resultado es opresión en el pecho, tengo el cuello este, uh -huh. estupado, eh, no puedo dormir, eh, siento un vacío, eh, reacciono, después me voy al enojo. Y entonces ahí vemos, ah, ok. Entonces, ese es el resultado de estar en este estado de conciencia. Y vas haciendo conciencia de que cuando estás ahí, resultado, esto. Te funciona no. Bueno, vamos a buscar qué podemos hacer al respecto.
0: Oigan, y yo creo que es súper importante también el, el, el que muchas veces adjudicamos como la responsabilidad de dónde estamos en la tabla de la conciencia a lo que está afuera, ¿no? A lo que la otra persona dijo, a lo que la otra persona hizo, a la situación, al tráfico, al clima, o sea, todo lo que está fuera de nosotros. Y creo que es bien importante recalcar que lo que en realidad nos lleva a estos lugares, en la, bueno, a cualquiera, ¿no? A los de abajo o a los de arriba, a lo, que, lo que nos lleva a los diferentes niveles de conciencia es lo que está dentro de nosotros, ¿no? Lo que estoy pensando, lo que estoy creyendo, lo que estoy sintiendo acerca de lo que a lo mejor estoy viendo en el exterior, ¿no? Lo que estoy viendo en la otra persona o en las otras personas, o lo que estoy viendo en mi medio ambiente, o lo que estoy viendo en las situaciones que están afuera. Yo creo que es bien importante recalcar eso, ¿no? Porque por lo general, este, entramos en esto de estar culpabilizando, victimizarnos y estar culpabilizando todo lo que está afuera. Es que el otro me hace enojar, es que el otro me hizo sufrir y, y, y ver que está... Que el trabajo es mucho más fácil de lo que pensamos, porque todo viene de nosotros, todo viene de
3: adentro. Y ahí de verdad estás hablando del poder y la fuerza, porque cuando tú te enfocas en el afuera, estás entregando todo el poder. Tener el poder, regresar a estados de verdad, de verdad requiere que retomes ese poder, te vayas hacia adentro y, y veas... Eh, o sea, retome, te salgas de ese estado de la víctima, ¿no? Estar en la víctima es haber entregado completamente tu poder. Entonces, un estado de completa falsedad, retomar ese poder es valentía. Y de ahí para arriba, no en la tabla de la conciencia, ¿no?
1: Y cómo, cómo, cómo en, las, en, las, en las sesiones que, que hacemos, preguntamos, ¿dónde sientes esta emoción? Entonces, tú la, tú la ubicas... Porque el cuerpo no miente, la mente tal vez te confundes y te enredas, pero no el cuerpo está, tú lo sabes. Y me dio mucha luz, Homero, a algo que mencionaste que dijiste eh, es, es, es cierto, pero no verdad, algo así dijiste. Es
3: real, pero no es cierto, porque
1: es real, pero no es cierto.
3: Nosotros estamos formando nuestra realidad todo el tiempo. Ajá. Todo el tiempo. Sí, ¿no? claro, es, como lo que no, pensamos
1: como lo que pensamos que nos hace bien y que por el simple creencia, muchas veces que la traemos desde casa o desde la familia, por la simple creencia de que creemos que eso nos hace bien, el cuerpo reacciona sintiendo este malestar que puede ser físico, puede ser mental o emocional, tú te das cuenta de esa forma que en tu caso no te, no te hace un bien.
3: Claro, fíjate, por ejemplo, ante una situación de cambio, alguien pudo haber interpretado pérdida. Porque sí. si hay un cambio, pues muy fácilmente lo puede interpretar como pérdida, ¿no? Entonces, si yo lo estoy viviendo desde un estado de conciencia, de pérdida, o sea, de carencia, eh, de victimismo, mi realidad va a ser me siento muy triste, es más, estoy deprimido, estoy desmotivado, es que me duele mucho, es que estoy en carencia, es que perdí esto. No lo puedes ver, y sin embargo, alguien que está en otro estado de conciencia más amoroso, más desde el poder, más en la verdad, vería el cambio y, y, y diría: "Ok, lo que sientes es muy real. Tus opiniones al respecto, muy reales, pero no necesariamente son la verdad. Como lo sé, otra persona puede estar viviendo esta misma situación desde desde el cambio." y a lo mejor abierta al cambio, emocionadísima por el cambio, ¿no? O sea, es como cuando ves una persona, este, celebrando llevando mariachi al divorcio, y otra <risa> persona está, pero que no puedes, no puedes separarse de la silla, y las dos situaciones simplemente son, pero se están viviendo desde escenarios muy diferentes, que están desde ahí formando una realidad, entonces son muy reales, no necesariamente ciertas.
1: Y qué hermoso eso que dices, Homero, porque la vida es un constante cambio y, y creer que, que el cambio eh, puede ser incómodo o, o, o esto, eh, yo creo que es muy limitante, ¿no? O sea, y llevarlo a una sesión y tener este entendimiento y claridad, pues habría to abriría todas las opciones. Hace rato Amy preguntó qué ha sido para nosotros eh, el, el entendimiento de la tabla de la conciencia y yo creo que una de las cosas es poderte la posibilidad de poderte mover de lugar
3: tal cual para mí significó eh, y, y yo creo que yo comprendí esto con eh, Víctor Frankel el hombre en busca de sentido que siempre eh, que se habla del libre albedrío albedrío de libertad me voy a esa historia no me resuena mucho esa historia de cómo una persona dentro de un campo de concentración puede eh, vivir esa misma experiencia desde eh, la culpa, la vergüenza, el temor, eh, el enojo y irse al nihilismo y morir, ¿no? darse por vencido con la vida, ¿no? eh, sentirse completamente eh, victimizado, completamente sin deseo de, de, de seguir viviendo y otras personas, incluso en ese lugar, que para la mayoría de los estándares podría ser como lo peor que se pudiera imaginar, había personas que tenían tiempo para experimentar el gozo, el amor, la alegría, misma situación. ¿no? Y eso no quiere decir que no estaban pasando por las cosas que estaban pasando, pero tenían esta absoluta libertad que nadie te puede quitar, que es desde dónde decides vivir una situación. Entonces, para mí eso es la tabla de la conciencia, es ante una situación sobre la que no tengo aparente eh, influencia, porque simplemente es, es la verdadera realidad, es la vida, destino, otros le pueden decir. Ahí yo no tengo mucho que hacer, no pareciera ser. Pero sí tengo siempre eh, opción de decir desde dónde lo quiero vivir esa situación, desde qué nivel de conciencia. Y lo, me puedo conectar desde lo más bajo, en la vergüenza, o entre más arriba, ¿no? amor, iluminación, paz y qué tan diferente es. Y cuando uno va haciendo conciencia de esas mismas situaciones o a lo mejor de una situación pasada en la que mi aparente programación, mi identidad reaccionaba de esta manera y de repente un día la vives de otra, se abren como mil este, posibilidades.
2: Sí. a mí me gustaría también... Eh... A mí me parece que el punto crítico es en que una persona, por ejemplo, está en un, cambio, en un campo de concentración y está viviendo esa experiencia desde la fuerza, o sea, con sus cinco sentidos, que es lo que les está sucediendo, eh, y eh, para pasar después entonces, a un nivel de conciencia superior, a mí me parece que una de las eh, eh, herramientas más importantes que tenemos es la de no resistir porque cuando uno acepta realmente lo que está sucediendo, aunque sea en un lugar que todos como eh, intelectualmente pensamos que es el peor lugar del mundo, como un campo de concentración, o ese campo de concentración que tú mencionas, eh, si no resistes lo que está sucediendo, inmediatamente entonces pasas a valentía, a ver cómo entonces yo decido que esto que está sucediendo fuera, que está sucediendo, porque eso es una aceptación también, le estaba pasando, estaba en ese lugar, cabían eh, muchas posibilidades de decidir, quién quería ser él en cada una de esas circunstancias. Y esa valentía hace que, lo que tú decías, reiterado pero con otras palabras, eh, yo decido quién es, no importa lo que esté sucediendo afuera, no depende, y lo que decía Amy también, no depende de que esté sucediendo lo que yo pienso que tiene que estar sucediendo para que yo esté feliz. Voy a estar feliz o en aceptación, o en buena voluntad o en amor o en cualquiera de las azules aguas de la verdad, ¿no? Eh, dependiendo de lo que... Uno decida eh, vivir, experimentar. Por eso, incluso David Joaquín decía: la fuerza es vivida a través de los cinco sentidos, el poder se experimenta a través de la conciencia. Esa es la diferencia fundamental que me parece
0: que es muy bonito. Oigan, y entonces la pregunta del millón que de repente, pues llega con los clientes: ¿no? Dicen, ok, estoy aquí, estoy en falsedad, estoy en sufrimiento o estoy en enojo, pero, pero, ¿cómo me muevo arriba? ¿Cómo me muevo a alegría? ¿Cómo me muevo a paz? que es mi propósito del ser?
3: La primera es observar, ¿no? ¿Qué, qué, qué es la conciencia? sino lo más importante es observar. Ah, estoy aquí. La primera es darme cuenta que estoy aquí. Fíjate que si tú pides un, no sé, un taxi, un Uber, lo que sea, pues le tienes que decir dónde estás. Si quieres ir a <risa> otro <nuevo risa> claro. lugar, le vas a tener que, primera, observar dónde estoy, decirle dónde estoy... <risa> Y aceptar Uy, que, que te... estoy ahí. Porque si yo creo que estoy, no sé, en el centro y yo estoy acá en la periferia <risa> y yo sigo mandando las cosas, es que nunca me va a mover de donde estoy, ¿no? Porque estoy en falsedad. La primera es aceptar y observar dónde estoy. Ah, ok, sí, estoy triste. Ah, sí, estoy este, en enojo. La primera es aceptar que estoy ahí. Observar. Mm. Ah, ok, ¿qué estoy creyendo? ¿Qué, ¿Qué obtengo al pensar de esta forma? Bueno, tengo un dolor en el pecho, este, eh, no sé, reactividad, este, eh, me cuesta respirar. No, me funciona estar aquí. Y a lo mejor puedo decir incluso, no me funciona. Y como quiera, voy a estar aquí. ¿No? Entonces, bueno, la primera aceptación. Desde,
2: desde mi experiencia, desde mi experiencia, cuando sucede esa aceptación que tiene que ver con el no resistir, o sea, acepto ya, ok, ok, me siento así como la... Como así me siento, como tú, tú dices, generalmente lo que yo he experimentado es que el 50% del sufrimiento se desvanece.
3: ¿Y por qué es eso? Porque ya en ese instante, ¿no? o sea, mismo en la tabla, si estamos pasando, no sé, de reconocer el enojo y aceptarlo, ah, entonces está entrando aceptación, porque ¿qué estoy haciendo en ese momento? Aceptación, ¿y dónde está la aceptación? En la verdad. ¿no? Está en y muy padre. arriba,
2: en 350 está. Ajá. Sí,
3: y por estás haciendo. A, <ríe> y y mm -hmm. sin querer, casi, casi empiezo a experimentar el poder por el puro hecho de aceptar.
0: ¿Qué es lo que Tolle dice, no? O sea, en el momento en el que yo me doy cuenta dónde estoy, me doy cuenta que estoy en ego, me doy cuenta que estoy en falsedad, es el primer paso. ¿Por qué? Porque ya estoy en conciencia. porque entendí? Lo que sigue después, nos dice él, es cómo... Aceptar que ahí estoy, ¿no? O sea, estoy enojado. Y no de, bueno, no quiero estar enojado, no quiero estar enojado, sino no resistirse. Y aceptar esa emoción. Y después, y, de ahí, y después de ahí, bueno, ¿qué hacemos? Nosotros trabajamos con estos pensamientos, ¿no? Trabajamos en limpiar estos pensamientos, en eh, transmutar esta, esta energía estos pensamientos que... para que nos lleven a otra otro, a otro frecuencia vibracional, digamos, o otro nivel energético, o otro estado emocional. Sí, ahora el ejercicio,
2: ahí es, sigue siendo el mismo, creo yo, la autoobservación. Primero, entonces, la autoobservación de que estás en este estado y lo aceptas, ya. Y después, entonces, la autoobservación de está okay. ok, me produjo esto que ya el 50% desde mi experiencia como que se, se cae un poco esa, cuando no hay resistencia. Eh, pero luego autoobservar qué es lo que estoy pensando que hace que yo me sienta así. O sea, en contra de qué estoy yendo, qué quiero manipular, qué quiero que suceda de otra manera, qué creencia está saliendo ahí que yo quiero que esa otra persona me quiera o me mire o me... Eh, o actúe conmigo de, de tal o cual manera, o la realidad sea de otra forma. Entonces, eh, es un trabajo de mucha valentía, pero sigue siendo solamente autoobservación, ahí solamente uno con uno mismo, ¿no?
3: Y también mm. el, el siguiente paso, o sea, de observar, es cuestionar. Porque, ¿qué es la falsedad? Sí. Sino el yo sé. Estoy en una identidad falsa que cree saber, que cree saber la verdad. Pero si me está doliendo, ya dijimos que el cuerpo me dice, ah, uh -uh, estás en falsedad. Entonces observo, acepto que estoy ahí y me cuestiono y digo, ¿es esto verdad? ¿Es siquiera verdad esto? Y por ahí ya empiezo a estar en un lugar mucho más abierto en donde le estoy dando entrada a la verdad y me voy, por ejemplo, digamos que esto no debió de haber sucedido, ella no debió de haber hecho esto bueno, eso duele mucho, porque no estoy en aceptación estoy en falsedad, duele, duele mucho, me estoy peleando con la realidad sin embargo, si por ahí observo que estoy ahí me duele, estoy abierto a buscar la verdad y a lo mejor aquí entra cualquier otro statement, cualquier otra cosa que sea más cierta digamos que es más cierto decir, si yo creyera lo que ella creyera yo lo hubiera hecho también y ¡pum! Ya estoy en otro estado. Estoy en un estado amoroso y creyendo eso es que no voy a sentir lo mismo que cuando estaba en enojo, que cuando estaba en miedo, que cuando estaba en culpa. Es, es, es algo tan sutil, pero tan poderoso, porque es retomar mi poder y regresar a la verdad.
0: Y aquí viene a colación esta frase de nuestra querida Byron Katie, ¿no? De que prefiero o sea, tener la razón o ser feliz, ah, claro, cuando estoy en ego tratando de que lo que yo digo es lo que es cierto, yo sé, yo sé más que tú, yo sé más que todos, y lo que yo digo es lo que es, pues estoy peleando con la realidad, y estoy en todos estos lugares, estoy en enojo, estoy en víctima, estoy en sufrimiento, no sé, en temor, en lugar de, ¿cómo dicen? Soltar esta, esta resistencia y fluir, y estar en nuestros estados naturales, que son pues, la alegría y el amor. Y
3: fíjate que que se suele, sienten ¿no?
0: naturales para el cuerpo, ¿no? Que se sienten naturales uh -huh. para el cuerpo. Uno de repente,
2: a, algunas personas me han dicho, eh, ay, pero esto de estar feliz todo el tiempo, ¿cómo se siente? <risa> ¿Qué es más natural? Estar así en el ojo y no sé qué. O estar feliz. Ah, no, estar feliz. Ah, entonces ese es el, el que puede po podemos seguramente estar
0: mucho tiempo en ese estado. Si es natural. Exacto y que es nuestro estado natural y de repente eh, estamos tan conectados al ego que creemos que el estado natural es estar en estrés perpetuo.
3: O sea, yo me acuerdo cuando no sé en los noventas, o así que había muchas cadenitas que decían what would Jesus do, ¿no? Porque es cierto, o sea, a veces cuando estoy en este lugar tan pequeñito, tan en la falsedad de eh, de mi reacción es el enojo, estoy tan identificado con este hombre enojado, o a lo mejor ya he estado tanto en esa programación, que ni siquiera me doy cuenta que estoy ahí, de repente pensar, cómo hay otras personas en otro nivel de conciencia, y cómo reaccionarían ante la misma situación, o sea, no sé, a lo mejor me imagino, en esta misma situación, ¿qué haría Nelson Mandela, o Mahatma Gandhi, <risas> o cualquiera que sea la persona que respetes, que esté en un estado más hermoso, por ahí esta abuelita que es tan pacífica, no y este... Y ver simplemente en ese ver que hay otra persona que pudiera ver esto desde otro estado, te abre las posibilidades, ¿no? Mm. Y, y, y te hace ver que, que no estás en, en, en verdad, ¿no? Que estás en falsedad. Y, y poner a ese, incluso puede ser aquí en donde entra ese propósito del ser, ¿no? Donde yo quiero ser amor, yo quiero ser paz, yo quiero ser iluminación, eh, yo quiero ser este, amabilidad, no sé, compasión, lo que sea, luz. Y. Eh, desde ahí, desde esa ancla que es mucho más grande que esta identidad pequeñita, eh, puedo rápidamente estar en otro estado de conciencia.
2: Sí, eso, es, mira, estaba pensando exactamente lo mismo, que una de las cosas que más me gusta de la tabla de la conciencia en el proceso de MMK es esa definición, esa elección del propósito del ser, que nos invita como a tener un estado emocional elevado para responder ante otras situaciones, imaginarse cómo podemos ser desde el amor, desde la alegría, eh, inmediatamente nos sube en la tabla de la conciencia y nos da un nivel de conciencia, eh, una posibilidad de ser esa otra persona eh, elevada y consciente, ¿no? Me repetí un montón, pero es más o menos lo mismo.
3: Muy bien. <risas> Quiero proponer hacer un pequeño ejercicio bastante cursi, pero que, puede que nos ayude a, no sé, a simplemente evaluar cómo nos sentimos en este barómetro kinesiológico pero digamos diez veces gracias al mismo tiempo y, y vamos a ver qué sucede ¿Les parece? Ya. Sí. Ya. Bueno, okay. Al unísono vamos ¿En voz alta? gracias en voz alta los cuatro a la vez simplemente gracias. Sí. Y vamos. Gracias. 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 ni siquiera Es más, a lo mejor ni siquiera estabas pensando en algo, pero tu cuerpo ya está, eh, no sé, con mucho más poder, con mucho más fuerza. Incluso donde estábamos ahorita que estábamos hablando de cosas súper honestas, súper lindas. Pero nada más con esto es tan fácil regresar a la verdad. Sí, yo creo que
2: las personas que puedan escuchar este podcast puedan experimentarlo,
3: porque... Mm -hmm.
2: Eh, realmente se siente súper bien. O sea, como que se me abrió el chakra del corazón. A mí
3: también lo sentí aquí en el punto de
0: Y como Ay, que. Ah. Sí, ¿no? <risa> Mira, Mel, está como si hubiese si <risa> fumado algo. Mel está a punto de levitar. <risa> Él se queda
3: dormida, básicamente.
0: <risa> y está Pero, para la
2: siesta. Y es solamente una palabra que tiene que ver con la verdad. Tienes toda la razón.
1: Uh -huh. Y es abrirte Esencial, tanto al aprendizaje, ¿no? Si ¿Sí lo, sí lo, sí lo pueden ver también, como cada una de las situaciones que nos puede bajar en la tabla de la conciencia pueden indicarnos un camino de mucho aprendizaje, eh, como tan interesante que es, es parte de la vida también. Uh
0: -huh. Y descubrirnos que... Siempre estamos en nuestro poder y que siempre tenemos opciones y que siempre tenemos posibilidades. ¿Dónde estoy? ¿Dónde quiero estar? Oh. ¿Dónde estoy? ¿A dónde me quiero mover? ¿Quién quiero ser? ¿Quién quiero ser? ¿No? Nuestro tema de la semana pasada. ¿Quién quiero ser?
3: Wow.
0: Sí,
2: y cuando nos preguntamos ¿Quién quiero ser? Generalmente nos conectamos con ese ser. ¿No? Que tú misma dices.
0: Pero también está... En, en, en el libro, todo este rollo de todas estas cosas que también a nivel energético nos influencian, entonces está todas las películas que escuchamos y la música que escuchamos y los libros que leemos, ¿no? Ah, entonces, sí, a mí se me hace súper padre y súper.
2: Así que este les va a subir el nivel de conciencia de todas maneras. <risa> unos.
0: ¿Cuántos? Cua, cua, ¿Cuánto? Ya ven claro. que dice David Hawkins que bueno, al leer El Poder contra la Fuerza, tu, tu frecuencia aumenta 35 puntos, que normalmente si no lo trabajamos, si no trabajamos en nuestra vida, podemos elevarnos 5 puntos, pero al leer su libro, del de Poder contra la Fuerza, podemos elevar nuestra frecuencia 35 puntos.
3: Oye, y también... Con este
0: mucho, podcast. Mucho, ah.
3: mucho la atención que dice ahí, que, que él plantea en esto en el poder versus la fuerza, es que hay personas que están en esos estados elevados de conciencia. Y aunque son pocas a comparación de, del resto de la humanidad, el poder de ellos están tan conectados con el poder que elevan, sostienen al resto de la humanidad. Entonces, fíjate qué cosa tan, tan bonita saber que hay personas allá afuera que están viviendo en un estado de conciencia tan amoroso, tan cercano a, a la verdad, que eh, básicamente son como un sol que ilumina, no este, mm. y, que, y que no se cansa de dar, y que aunque algunos no sepamos, que aunque estemos a veces en estados de falsedad, que aunque nuestra conciencia esté limitada y baja, este, estas personas tienen tanto para dar, están tan conectados con la fuente, eh, que sin saber nos están sosteniendo. Y qué lindo... Incluso ser esas personas que están elevando su estado de conciencia y se lo estamos repartiendo eh, desde un lugar muy amoroso a todos los demás porque todos estamos conectados.
0: Sí, claro. de hecho y
2: conversábamos por... con melissa disculpa, estábamos conversando con melissa también ese tema de cuál era nuestra intención al estar aquí sentados hablando.
1: Uh.
2: Eh, y yo me enrollo un poco más, melissa la tiene súper clara. <risa> <risa> que tiene que ver con compartir esto que nosotros hemos aprendido con la intención de que muchas más personas puedan eh, estar en, en elevados estados de conciencia, ¿cierto? Eh, que sin llevarlo a la exigencia, si lo sabemos, es una responsabilidad también entonces mantener esto, porque es David Hawking quien dice que una persona que está en un estado de paz puede
0: contagiar a 90.000 personas a su alrededor. ¿Es David Hawking, cierto? Sí, sí, sí. Y de hecho, conforme va subiendo en la tabla, o sea, ese número se exponencia, porque dice, si estás aquí, son 90.000 personas y están aquí, o sea, va subiendo a millones de personas, dependiendo del estado donde estés. Entonces, qué padre que nosotros podamos estar en un nivel de poder elevar nuestro nivel de conciencia y empezar por este influir, digamos, o, o, o que nuestra energía o que nuestro nivel de conciencia empiece a, a cambiar y empiece a modificar eh, el, el de las personas que están a nuestro alrededor. El de Yo creo que solo con la intención se sube, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, con que tú estés ahí, no es como que vayas a ir y predicar y enseñar y tal, sino con que tú estés ahí, eso empieza a permear en las personas que están a tu alrededor. Entonces, empieza... Contigo, a lo mejor con tu familia, con tus amigos y, y, y bueno, con tu comunidad o, tus, o tu... Sí, con tu
2: comunidad. Mucho somos mucho más conscientes, creo yo, de cómo las energías que están bajo la tabla de la conciencia permean alrededor que cuando una persona esté en paz y permea también, entonces, y, y, su, y hace el mismo ejercicio. Yo creo, o sea, como, hoy oh, mira esa persona que es mala onda ahí, entonces yo también me quedé así, como que me contagió. Y yo creo que nos decimos menos eso cuando una persona es súper pacífica y entonces uno le gusta acercarse a esa persona y estar ahí
0: eh, porque se siente bien, ¿no? Estar al lado de personas que están en estado de elevado de conciencia. Era... Y es como de repente la gente dice cuando estoy con esta persona, ay, no sé, como que siento paz o como que siento rico, ¿no? O sea, siento padre.
3: Oye, eh, otra cosa que dice ahí el poder la fuerza es que aunque era un estudio científico, en realidad todas las espiritualidades del mundo ya estaban diciendo esto. Y entonces, fíjate, por mm. ahí eh, me, me recuerdo. No las religiones. Sí, incluso las religiones. eh Porque, por ejemplo, por ahí eh, eh, hay religiones que dicen porque de tal manera amó al mundo que dio la vida eterna. Y esto habla también de lo mismo. ¿Sí sabes? O sea... Cuando uno encuentra esto y dice, ah, ok, está conectándose desde el amor, ¿qué está trayendo el poder? O sea, son niveles de interpretación. Obviamente no estoy diciendo que, que, que tengamos que creer una religión ni nada en absoluto.
2: No, no, pero... no, porque en alguna de los libros, yo no sé si es Joaquín o Eckhart Tolle que habla sobre cómo el hecho de que sea una religión, que sea una organización, que sea como esto sí, esto no, que, está, que establece como esos límites más intelectuales, baja el nivel de conciencia. Claro. Pero
1: es la forma en la que se ha estado interpretando Táchira.
2: Lo que, sí, pasa es que... que nosotros
1: lo, lo hemos tomado muy literal y no nos hemos ido eh, más bien a, a, a cómo fue realmente escrito o lo que sea o dicho. Mm, sí, bueno, sí, sí, sí. El
3: mismo David Hawkins le llama religioni religionismo. Cuando la religión se vuelve... La verdad en vez de la verdad. Ah, claro. ¿no? Entonces, lo que es verdad es el amor. No, lo que es verdad es la verdad. Entonces, cuando, cuando crees que la religión es la verdad, ya hiciste la verdad, eh, 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 la o sea, Dios, y pues eso es falso. ¿no? Entonces, sí, pero si de verdad te conectas desde la verdad, válgame la redundancia, este, puedes darte cuenta que está diciendo el mismo mensaje, ¿no? O sea, de que si tú amas tanto, en realidad lo que estás dando es bueno la vida misma, ¿no? Y, y esto no habla de un personaje, habla de un estado de conciencia.
1: Y fíjate que a mí me hace mucho sentido lo de, lo de, lo de la interpretación, porque si antes eh, crucificaban a la gente y todo esto, y, y hemos realmente como sociedad hemos ido avanzando subiendo en nuestro estado de conciencia, pues cómo esperábamos que interpretáramos estas palabras,
2: Oye, a mí, a mí me gustaría dar como algunos tips que da el libro sobre cómo hacer el ejercicio kinesiológico. Ah, Maravilloso. Ya, que es importante. Es, eh, Lo primero es declaración. Es una declaración enunciativa. Es algo que puede estar, o sea, que tiene que ser como una verdad. Eh, presentarla como una verdad.
3: ¿En sí o no?
2: Exactamente. Eh, y él eh, da algunos tips. Primero dice que con los ojos cerrados es importante que se haga con los ojos cerrados. Segundo, sin música, porque eso influye de alguna manera. Eh, sin anteojos, sin joyas, sin sombreros, porque también pueden influir como, esos son los que dice David Hawking, que hizo 20 años de estudio con personas incluso inconscientes. Eh, y una cosa muy importante. Interfieren con los flujos de energía. Exactamente. Y una cosa muy importante es que él recomienda que algunas personas podemos estar influenciados por el nivel de conciencia justamente en, en que nos encontramos en el momento de hacer la pregunta y qué pensamos en el momento de hacer la pregunta. Entonces, como para liberar cualquier emoción, eh, él sugiere eh, hacer unos golpeteos en el timo, que está aquí como entre medio de... Eh, en el pecho, y hacer unos golpeteos en el timo, muy cerca del corazón. Y sonreír. <risas> que tiene que ver con el gracias que acabamos de hacer, con ponerse en posición, es liberar como una emoción. Eh, y lo otro es pensar en un ser amado. Eso inmediatamente te pone en verdad, porque te conecta con la energía del amor. Eh, entonces, y además dice que nunca hay que usar el método para pelear o sea, ah, yo tengo la razón, no tengo la razón, vamos a usar el método, vamos a ver quién tiene la razón, para la verdad, no, no resulta. <risa> eh, él sugiere también que se pueda decir una frase que es en el nombre, de, en el nombre del bien más elevado, o sea, para que eh, eh, todas las personas que se vean involucradas en que digan verdad o mentira, o verdad, sí o no, eh, resulte para el bien más elevado de todas esas personas que están involucradas. Y tratar de probar algo niega la precisión, eso básicamente. Entonces hacerlo pensando en que va a ser un bien para todos y, que, y eliminar algunos de los eh, estímulos externos que puedan influenciar eh, la veracidad de la prueba. Eh, lo que más me impresionó a mí es que sucedía con personas, o sea, lo habían probado con personas inconscientes, y de todas maneras el brazo se debilitaba o se fortalecía. O sea, ahí no había ningún tipo de creencia ni pensamiento y aún así el cuerpo lo sabía.
1: Oye, Táchira, yo, yo te voy a cuestionar eso que dices de las personas inconscientes. ¿Quiénes son esas, Táchira?
3: <risa> ahí, ahí estamos hablando de una distinción muy importante que existe en español entre conciencia y conciencia, con S y con C, porque una es el estado de simplemente estar en, de, en vigilia, de estar despierto, que, que sería la conciencia, y la otra es un estado superior de, de, de conciencia, o sea, un estado superior de entendimiento, por decirlo así. Y eh, en español sí que son cosas, cosas distintas,
2: ¿no?
3: porque uno puede decir, bueno, perdió conciencia, y lo que está diciendo es que no está eh, despierto en cierta onda como más psicomotora, ¿no? y la sí, otra claro. bueno perdió conciencia pero porque no está despierto pero porque no está despierto porque está abajo en la tabla de la conciencia ¿no?
2: bueno se refería a personas inconscientes que no estaban despiertas no estaban en estado de vigilia y que estaban no sé si borrachos o durmiendo o no tengo idea pero no no estaban en estado de vigilia así que y y, y que es un método científico o sea ha sido probado científicamente su objetivo era Probar que existía la conciencia. Y ese fue el método que usó. Que es lindo, ¿no? Entonces, Porque es como, eh, la, es como juntar la ciencia con la espiritualidad. Eh, y él es como el que logró probarlo de alguna manera.
3: Y bueno, qué agradecidos de que exista esta herramienta para el autoconocimiento.
2: Sí, muy agradecidos de que exista. Eh, y una última cosa es que esta tablita, los numeritos que están en esta tablita, no son, eh, no me acuerdo cuál es la palabra que él usaba, como que uno podía acceder a ellos si pasabas de 200 a 250, eh, crecías 50, sino que cada crecimiento se multiplica por 10 al cuadrado, si no me equivoco. Son ¿Alguien se acuerda de cuál era? era? Exponenciales, exactamente. Entonces, si subes de valentía a neutralidad, es mucho el cambio que puede suceder. Uh -huh. No es 50, específicamente. Esos son los touchy tips
0: <risa>
3: Y, pues bueno, gracias por habernos acompañado en este capítulo de, de Voluta. Salud número 2, sobre la tabla de la conciencia y ojalá nos veamos aquí pronto. Pues saludos, yo soy Homero y Bye.
0: Bye.